0: Merhaba iyi günler. Özyey'in üniversitesinden siyaset bilimci Profesör Evren Balta stüdyo konuğumuz ve kendisiyle 31 Mart yerel seçimlerinin ne derece yarar olduğunu konuşacağız. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. E, şimdi tabii ki yerel seçim yarar olacak ama Türkiye'de her şey genel olduğu ya, için evet. e, öncelikle şöyle bir gözlemimi paylaşıp sormak istiyorum. Murat Kurum'un Kampanyası İstanbul'da kampanyası 5 yıl önceki Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li adayların kampanyasına benziyor. Siyaset yok denecek kadar az. Daha çok belediye işleri, yerel meseleler vesaire. Halbuki 5 yıl önce Binali Yıldırım'ın kampanyası ki onu Erdoğan yapmıştı esasında. Tamamen beka üzerine, bölücülük evet. üzerine vesaireydi. Burada bir tür ders çıkartma, bir kopya gibi bir şey mi var? Ne dersin?
1: Kesinlikle yani. hani e, Bizim izomorfizm dediğimiz böyle siyaset bilimde çok havalı bir kavram ama aslında çok basit bir kavram izomorfizm. Başarılı olan kurumların, örgütlerin, partilerin diğer örgütler, partiler, kurumlar tarafından aslında taklit edilmesi. Eğer 2019 kampanyasına bakarsanız tam da aslında e, açılışta söylediğiniz gibi... Ee, büyük oranda İmamoğlu'nun kampanyası yerel seçimle ilgiliydi. Yani genel seçimi seç çekmek bu bir Türkiye'nin referandumu değil İstanbul kendini kimin daha iyi yöneteceğini seçecek. Bu İstanbul'la ilgili bir seçim olacak diyordu. Temel talebi buydu. Temel organizma buydu aslında. Örgütleyici söylemi buydu. İkincisi CHP logosunu çok az kullanıyordu ve bütün İstanbul'u yönetmeye aday olduğunu söylüyordu. O da Türkiye'nin kutuplaşmış ortamında aslında son derece böyle yenilikçi bir söylemdi. Hani herkesi kucaklayacak bir siyasal kampanyanın yürütülmesi ee, ve hiçbir zamanda Erdoğan da oradan hedef almadı. 2019 kampanyasında. Hatta Erdoğan kelimesini bile kullanmadan aslında saygıyla onu hani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı lideri olarak Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiğini söyledi. Şimdi bütün aslında sadece Murat Kurum'un değil ben baktığım zaman yerel seçimlerdeki kampanya stratejilerine hemen tüm adaylar aslında hizmeti Kente hizmeti, yereli hizmeti ön plana çıkarıyorlar. Kutuplaştırıcı bir söylem yerine yerelde ittifak kurmayı, bütün işte yereli kucaklamayı ön plana çıkarıyorlar. Ve bunun bir referandum olmadığını aslında temelde bir yereli kim yönetecekse o kazansın diyorlar. Yine Murat Kurum'un mesela kampanyasında... Parti logosu yok ya çok belirsiz ya kimi afişlerin İzmir'de, de
0: Hamza öyle gibi
1: İzmir'de Hamza Dağ'ın da öyle. Ve genel olarak aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin stratejisi de büyük oranda yereli uygun adaylar çıkarmak yönünde oldu. Yani kaybettiği büyük kentleri aslında daha o kutuplaştırıcı dille kaybettiğini düşünüp daha orta sınıf, kentli orta sınıf, eğitimli kentli orta sınıflara hitap eden, böyle muhafazakarlık yanı çok fazla öne çıkmayan, o anlamda kucaklayıcı, o Türkiye'nin kutuplaştırıcı siyasetini kucaklayıcı adaylar önermeye çalıştı. Mesele tabii bunun biraz çok az, çok geç olması. Yani tabii bu burada bir, bir de şöyle <gülüyor> bir
0: şey var. Erdoğan özellikle İstanbul ve kısmen de Ankara için müdahale etmeden duramaz ee, şimdi şöyle bir beklenti var Murat kurum teknokrat bir kampanya yapıyor Erdoğan dair olacak ve olayı siyasileştirecek diye sen böyle bir şey bekliyor musun
1: yani olayı bir nevi siyasileştirdi zaten o da e, hizmet yoksa o yoksa hizmet yok e, söylemiyle e, yani e, aslında iktidar Partisi ile yerel yönetimin Aynı siyasal partiden olmasını yani ikisinin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olmasının hizmet açısından belediyenin imkanlarını çok arttıracağını zaten söylüyordu ve biliyorduk. Bu sefer e, siyasi söylemini aslında hizmet alamayacaklarını da yani bu e, yerel seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyen belediyelerin hizmet alamayacaklarını da söylemeye başladı. Bu bir biçimde zaten. Aslında birbirini tamamlayıcı ikili bir strateji gibi görmek lazım bunu. Bir yanda yerelde adaylar herkesi kucaklayacağını söylüyor. Öte yandan merkezde de biz temelde kaynaklarımızı kendi adayımızın kazandığı belediyelere aktaracağız diyor. Yani şunu da altını çizmek lazım. Bu zaten zaten devam eden bir şey. Yani Özge Kemalioğlu'nun bir çalışması var 2006'dan beri. Merkezden belediyelere kaynak aktarımının nasıl olduğuna bakıyor. Onun da bulduğu şeylerden birisi sanırım şöyle diyor temelde rekabetçi olan illere. Merkezden kaynak aktarımı çok daha fazla olmuş. Rekabetçi derken şunu diyorum yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı ama çok da kolay kazanamadığı illere kaynak aktarımı çok daha fazla olmuş. Ee, ve yani çok açık bir ilişki var aslında kaynak aktarımıyla siyasal parti kimliği arasında yerel belediyenin. Fakat buna rağmen e, muhalefet ciddi anlamda e, yerel yönetimlerde başarı gösterdi. Ee, özellikle de 2019 başarısı aslında hani Türkiye değişir mi Türkiye'de siyaset değişir mi siyasal iktidar değişir mi sorusunu sorduracak kadar büyük şehirlerdeki başarısı önemliydi.
0: Burada şöyle bir husus var Erdoğan hani Hatay'da söyledi sonra Ordu'da söyledi hani Ordu'da doğal gaz dedik Hı -hı. ve muhalefet de bunu sürekli böyle yapıyor tehdit ediyor falan diye bunu köpürtüyor Hı
1: -hı. ama
0: yani bunu köpürtüyor tamam söylediği şey değil doğru değil yani şey olarak e, yani yapmaması gereken bir şey yapıyor ama yapıyor. Hı hı. yani Buradan oy kaybetmez herhalde değil mi? Böyle söylediği için insanlar ya ben AKP'ye oy verecektim ama Erdoğan böyle dedi ben AKP'ye o yüzden vermiyorum.
1: Tam tersi olabilir. Ee, yani Seda Demir Alpler'in yine bir çalışması var. Onların yeni yaptıkları bir odak grup çalışması var. Twitter'da da sosyal medyada da paylaşmıştı kısmi sonuçlarını. Ee, küresel örnekleri de biliyoruz yani ve Türkiye'nin genelinde de e, sadece hani yerellerde değil ama genel olarak baktığınızda bu hizmet gelmezse korkusunun aslında seçmen tarafından e, paylaşıldığını da anketlerde görüyoruz. Yani orada e, Erdoğan'ın söylediği hizmet gelmez eğer oy vermezseniz aslında seçmenin bir korkusuna işaret ediyor. Dolayısıyla muhalefet... E, oradaki işte mağdurluk mazlumluk söylemi aslında tam tersi bir şeye yol açabilir. Yani kimi zaman bir inatlaşmaya da yol açabilir. Ee, ama pek çok seçmen grubu için yani küçük ve kararsız bir seçmen grubu için e, madem öyle bizde bu hani sonuçta yolsu elektrik demek belediye. Büyük bir siyasi değişiklik anlamına da gelmiyor. Temelde zaten artık seçmenin böyle düşündüğünü biliyoruz. Yani temelde yerel seçimi öyle görüyor. Bana yol yapılsın elektrik, su, hizmet, okul, sağlık vesaire bir genel paket olarak görüyor bunu. Bu genel paketi eğer ben bir iktidar partisine oy vererek daha fazla hizmet almayı sağlayacaksam bunu neden yapmayayım diye düşünüyor Tabii ki hala Türkiye'de çok güçlü partizan kimlikler var yani CHP seçmeni CHP'den ne olursa olsun vazgeçmeyen bir CHP seçmeni var e, aynı şey iktidar Partisi için de geçerli ama arada kalan yine genel seçimlerin de sonucunu belirleyen bir seçmen grubu vardı biliyorsunuz e, Şimdi de var o seçmen grubu büyük ve kararsız bir seçmen grubu var o%de 15-20 var e, bu seçmen grubunu etkileyebilir
0: Peki İmamoğlu bu sefer daha siyasi bir kimliği var. CHP'nin gerçek lideri olduğu düşünülüyor. İstanbul'u bir daha kazanıp 2028'de <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı'na oynaması bekleniyor. Ki zaten 2023'te de niyetlendiğini Hı -hı. biliyoruz ama olmadı. Hı -hı. E, şu anda da e, ve Erdoğan'a çok cevap yetiştiriyor. <Gülüyor> ee, nasıl buluyorsun İmamoğlu'nun şu ana kadarki performansını?
1: Aslında onun biraz stratejisi kendi stratejisinden uzaklaştı. Yani 2019'da yürüttüğü o daha içerici herkesi kucaklayıcı Erdoğan'la çatışmayan stratejisinden uzaklaştı. Çünkü tabii ki onun siyasal ee, şeyi değişti, algısı e, ya da arzusu ya da siyasal beklentileri değişti. O da tabii büyük oranda bir e, siyasal aktör olmak istiyor. Siyasal aktör olmak da biraz teknokrat kimliğinden uzaklaşmayı gerektiriyor bugünün Türkiye'sinde. Büyük ve önemli bir e, söylemin arkasında bir siyasal figür olmayı e, ve e, o siyasal figür olarak daha e, makro talepler yapmayı gerektiriyor. O da onu yapıyor. Ama benim gözlemim yine en azından son 2-3 haftadır belediyecilik, belediye hizmetleri, İstanbul'a yaptığı hizmetler vesaire yönlü kampanyasının başlamasıyla birlikte o tarz bir şeye de patikaya doğru da, siyasal kampanyaya doğru da yöneldiği yönünde eğer hani en genelde bakarsak tabii ki İstanbul'da hala biraz daha önde gözüküyor. Çünkü Aynı genel seçimlerdeki gibi e, çok kötü değilse eğer yöneten e, bir avantajla başlıyor seçimlere. Yani bir farkla başlıyor. Çünkü nasıl yönettiğini artık biliyoruz. E, ne bekleyeceğimizi biliyoruz. E, ve e, bütün o hani kaynak verilmez söyleminin zaten orada olduğunu da biliyoruz İstanbul'da. Yani hayda verilmemesine rağmen imam oldu İstanbul'u yönetti. Ve çok da başarısız yönetmedi. Hatta bir süre açıdan başarılı sayılabilecek bir biçimde yönetti. Eee ve o iktidarda olma yani İstanbul'u yönetmiş olma deneyimi ona daha az tanınan Murat Kurum karşısında e, ciddi bir avantaj sağlıyor. Eee ve şeyi de biliyoruz tabii ki büyük kentlerde seçmen grupları eee daha ziyade e, işte muhalefete hem işte siyasal kimlikleri anlamında hem sınıf anlamında hem ilişki anlamında daha açıklar. Dolayısıyla İmamoğlu'nun bu seçimlerde ben bütün bu muhalefetin bölünmüşlüğüne rağmen
0: tam da onu soracaktım. Şans muhalefetin bölünmüşlüğü çünkü geçen seferki 5 yıl önceki CHP'nin zaferinde hı hı. İYİ Parti'nin açık HDP'nin örtülü desteği çok önemli rol oynadı.
1: Tabii o zaman yönetmeye aday bir evet. parti vardı. Yani İstanbul ilk kez yönetmeye aday birisi vardı. Şimdi kendi kitlesine konuşan bir aday var.
0: Yani diyorsun ee, ki ittifak olmasa Sadam, dahi Ekrem İmamoğlu'nun bir avantajı var.
1: Var evet ama yönetmiş olmasından kaynaklanan ve liderlik potansiyelinden kaynaklanan bir avantajı var. Bir de tabii şöyle bir şey söylemek lazım. Ee, diğer adaylara baktığımızda bir kere zaten e, yeniden Refah Partisi'nin aday çıkartması... Önemli çünkü o da iktidar bloğunun oylarını bölüyor olacak. O olmasaydı kaybedebilirdi. Hala riskli tabii ki İstanbul. Hala kesinleşmiş bir sonuçtan yani bahsedemem ama bir bir, önce, bir öndelikten bahsediyorum zaten. Ufak da olsa bir avantajdan bahsediyorum. Ee, bir diğeri e, mesela iyi parti seçmenlerine baktığınızda İstanbul'da Onların da e, muhalefetin İstanbul'u yönetmesiyle ilgili bir meselesi var. E, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetmemesiyle ilgili, İstanbul'u devretmemekle ilgili bir meselesi var. Dolayısıyla iyi Parti seçmenleri, e, iyi Parti seçmeni oldukları için 2019'da İmamoğlu'na oy vermiş olabilirler ama şimdi İmamoğlu'na oy vermek için İmamoğlu'na oy verecekler. Yani iyi Parti kendi adayıyla bütün seçmenlerini o adaya yönel yani o adaya oy vermesini sağlayamıyor. Benzer bir şey o kadar güçlü olmasa da Kürt için içinden partinin seçmenleri içinde geçerli bir kısmı yeniden İmamoğlu'na verecek Başak Demirtaş aday olsaydı hep konuşuldu bu zaten belki biraz daha farklı olabilirdi ama Meral Danış Beştaş'ın adaylığı ile birlikte oradaki İmamoğlu'na verilecek oy oranında belki bir artış da söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. E, tabii ki hani en genelde e, Kürt seçmenle e, örneğin iyi Partili seçmenin e, dertleri birbirinden çok farklı. Davranma biçimleri birbirinden çok farklı. E, ama yine de bu, hani ikisinin de blok halinde e, davran, davranmayacağını e, ve bir kısmının kendi adayları olmasına rağmen hala İmamoğlu'na oy vereceğini tahmin e, ediyorum. Ö tahmin etmenin ötesinde anketlerden zaten Anketler öyle bir şey görüyoruz. Anketler demişken sen bir
0: bayağı bir <gülüyor> Anketleri takip eden bir e, araştırmacısın. E, şimdi <gülüyor> her ne kadar son seçimde büyük ayar kırıklıkları yaşansa da anketler konusunda yine de bakıyoruz. E, ne görüyorsun? <gülüyor> CHP mesela yeni büyükşehir kazanabilir mi? Mesela Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa gibi yerlerde hep belli bir iddiası var. Hı hı. E, bunlardan Balıkesir'de kendisi aday çıkarmamıştı. Hı hı. İyi Parti vardı vesaire. Bir de tabi Kaybedebileceği, yerler
1: kaybedebileceği var. yerlerde var. Evet. Yani tabii hani anketlerin özellikle yerel seçimlerde tahmin etme olasılığı ki bugüne kadar adayların tamamı belli değildi, o yüzden çok fazla yerel anket yoktu. Bundan sonra biraz daha fazla anket göreceğimizi zannediyorum o yüzden daha kolay tahmin edebileceğiz. Çok fazla ilde de muhtemelen partiler siyasal partiler kendileri çokça yaptırdılar. Zaten Özgür Özel söylüyor çok yaptırdık anket büyük kısmını adaylarımızın önemli bir kısmını anketlerle belirledik diye Adalet ve Kalkınma Partisi zaten hep öyle yaptığını biliyoruz. Şunu demek istiyorum. Benim hani yereldeki anketlere dair bilgim çok sınırlı tabii ki çünkü onlar kamuoyuyla paylaşılmış değil ama aday profili ve geçmişteki adaylar üzerinden e, ve kimin aday gösterdiği üzerinden CHP'nin hani bazı yerlerde eskiden kazanmış olduğu belediyeleri riskli gördüğümü e, kaybedebileceğini düşündüm ya da riskli gördüğümü söyleyebilirim. E, mesela bunlar Edirne, e, hani yine Murat Kurum'un profiline benzer bir e, aday çıkardı, Adalet ve Kalkınma Partisi. E, Artvin belki orada CHP e, belediye başkanı istifa ederek İYİ Parti'ye geçti ve orada da e, böyle bir eğilim söz konusu olabilir. Antalya belki e, gibi... E, Hatay. Hatay. Evet. Hatay'da. Hatay başlı bir sorun oldu. Ben
0: e, bugün Gökhan Zanlı'da bir yayın yaptım. Ona da Hı -hı. dedim. Yani bu yerel seçimlerde İstanbul'u konuşuyoruz ama İstanbul'dan vakit kaldıkça Hatay'ı konuşuyoruz. Gökhan Zan da zaten beş dakika kalaya kadar başvuru yapmamış ki Lütfi Savaş gösterilmezse, başka birisi gösterirse aday olmayacak. mesela. Olmayacak. Evet. CHP'de göstermeyecekmiş gibiydi vesaire bir acayip e, ilginç ve e, aslında çok nasıl diyeyim rahatsız edici bir öyküydü.
1: Evet öyle. <gülüyor> yani hani burada lütü savaş aday ya da aday değilden daha ziyade bir siyasal partinin bu kadar yalpalaması e, yine bu da çok konuşuldu. Yani. Adayı geri çekmesi, adayın müzakere gücünün bu kadar güçlü olması, prensipler ya da ilkeler üzerinden ya da kurallar üzerinden değil bir takım müzakereler üzerinden aslında bunun devam ediyor olması. Bunun bu kadar e, ortalıkta yapılıyor olması. Biraz evvel yayına girmeden önce konuşuyorduk. Aslında bütün siyasal partilerde çok güçlü bir iç çatışma meselesidir. Adalet. Evet,
0: AKP'de de çok oldu yani, ama pek konuşulmuyor.
1: Evet, yani iyi Parti'de de benzer bir şekilde olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de özellikle belediye başkanlığı. Çünkü yerel e, örgütle merkezi örgütün de müzakere ettiği e, ve rant dağıtımının özellikle muhalefet partileri için rant dağıtımının Türkiye'de temel e, mekanizmalarından birisi ki biz pek çok sayıda aday olan milletvekili üstünden de biliyoruz ki artık daha önemli gözüken şeyler yani işte parlamentoya girmekten daha güçlü bir pozisyon olarak gözüküyor belediye başkanlığı. Dolayısıyla bütün partilerde aslında bu çatışma var şimdi. Ve fakat ki çok fazla göz önünde oldu, özellikle Lütfü savaş meselesi hem CHP'yi hem Lütfü Savaşı rencide edecek şekilde bence çok fazla göz önünde tartışıldı. Ve yani bir karar benim kendi kanaatim kişisel olarak da hayattaki karar bir karar verdiyseniz yani siyaseten güçlü ve kararlı durmanız onun arkasında durmanız gerekir ya da o karar verme geciktirebilirsiniz ee, ver, başka bir şekilde verebilirsin ama bir kere verildikten sonra bu kararın bu kadar tartışılmaya geri çekilme olasılığının işte kamuoyuna açılması vesaire evet karar verdik doğru ya da yanlış Lütfü devam ediyoruz denmeliydi gibime geliyor benim o karar verdikten sonra o karar alınmalı mıydı? Hayır hiç alınmamalıydı belki ee, ama alındıktan sonra bu kadar tartışılması en büyük sorunu oldu özellikle bir de
0: tabii CHP'de Yeni bir yönetim geldi, bir iddiayla geldi ve ilk ciddi sınavında böyle bir acayip bir olaya e, tanık oldu. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu beş yıl önceki seçimin öncesinde muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve parlamento hı hı. seçiminde kaybetti. Hı hı. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı'nda tek aday yoktuysa da ilk turda Erdoğan kazandı. Hı hı. Mecliste de çoğunluğu aldı Cumhur İttifak. Ve... Bir yıl sonraki seçimi muhalefet aldı. Hı -hı. Çok büyük bir sürpriz Hı -hı. oldu. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. çok daha büyük bir seçimin ilgisi var. Hı -hı. Ve tekrar beş yıl sonra aynı şeyin, benzer bir şeyin yaşanma ihtimali görüyor musun?
1: Uzun bir zaman var tabii ki. Yani e, 2018-2019 arasındaki gibi değil şimdi. Dört e, sene var ve benim gördüğüm zaten... Hayır hay, şeyi
0: söylüyorum. 2018-19 arasındaki olayın 2023 2024'te tekrarı. Ha
1: okey. O. Eee yani e, 2023'te kaybeden bir muhalefetin 2024'te ben bir sonraki seçime gitti aklım 2020'deki. 2024. 2024. seçim dediğinde e, yani açıkçası e, Bence şu an muhalefet ki muhalefet derken ve yerel seçim konuşuyorsak büyük oranda CHP belediyelerini konuşuyoruz. CHP mevcut belediyelerini koruyabilir ve belki üstüne bir iki belediye ekleyebilirse e, başarılı olmuş sayılacak. ve Ama burada en önemli mesele İstanbul'u koruyabilmesi olacak. Yani e, eğer bir başarı yani 2023'ten 2024'e giderken e, muhalefet için bir başarı kriteri koyuyorsak o bugün sadece İstanbul neredeyse ve belediye sayısını koruyabilmesi İstanbul'un ilçelerinde bir iktidar değişiminin e, mümkün olup olmaması e, ve onu da biraz evvel konuştuk zaten İstanbul seçimlerini yani İstanbul Tabii ki hala yani şu yıkıldı 2023'te İstanbul kazanan dedik Türkiye'yi kazanır Evet öyle değilmiş ama hala İstanbul bir kere sembolik açıdan iktidar için çok önemli Burası e, işte Osmanlı'nın başkenti, Erdoğan'ın kişisel iktidarını inşa ettiği yer e, ya da kendi iktidarını inşa ettiği yer, e, işte ekonominin motoru, çalışan nüfusun önemli bir kısmı burada, en fazla vergi veren kent, kendi kendini döndürebilen e, bir kent vesaire vesaire. Dolayısıyla bunların hiç birisi ve çok büyük bir rant alanı tabii ki. Bunların hiç birisi değişmiş değil. Bütün bu koşullarda ve o seçim yenilgisine rağmen İstanbul'u Ekrem Bey e kazanırsa. Bu demek ki Türkiye'nin 2028'e giden yolda bir lider adayı var ve Erdoğan'ı ve Adalet Partisi'ni yine bunu da çok söyledik. Üç kere seçimde onlara karşı üç kere seçim kazanmış, hiç seçim kaybetmemiş bir adayı var ve bu kendi başına son derece önemli bir şey.
0: Ya kaybederse?
1: Kaybederse de evet o zaman yani <gülüyor> kartlar yeniden <gülüyor> kırılacak. <gülüyor> e, kaybederse e, o zaman tabii ki CHP'nin içinde yeni bir kargaşa ve büyük bir kayıp hissi de olacak İstanbul'un kaybıyla. Ama şöyle bir seçmen hissi de var. Onu da onu da görüyoruz yine anketlerde. E, yani kazansa ne olur kaybedse ne olur. Yani biraz tabii Türkiye siyasetinin değişimi yani. Bu seçimlerde yine bence 2019 seçimlerindeki sandal gitme oranı tutturulur. Yüzde 80-84 arası muhtemelen bir seçim seçmen sandal gider. Yine CHP, Adalet ve Kalkınma Partisi aşağı yukarı 2023 oy oranlarını korur. Büyük bir siyasi değişiklik yok aslında siyasi haritada zafer partisinin yükselmesi ve İyi Parti'nin düşmesi haricinde ve yeniden refah. Yani küçük partilerin dağılımında büyük bir değişiklik var ama ikili Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP arasındaki dengede çok büyük bir değişiklik yok. O oranında da onu göreceğiz aslında çok büyük bir değişiklik yok. Ama dediğim gibi yani İstanbul, biraz Türkiye'deki liderlik mücadelesini Mansur Yavaş, Özgür Özel ee, Ekrem İmamoğlu vesaire arasındaki liderlik mücadelesini yani Ankara'yı kazanan ve zaten daha popüler olan bir Mansu Yavaş, İstanbul'u kaybetmiş bir Ekrem İmamoğlu, ee, CHP'nin içerisinde Özgü Özel vesaire e, dolayısıyla o liderlik şeyini, muhalefetin liderlik e, hesabını e, çok değiştirecektir İstanbul'un kaybı diye düşünüyorum. Şu
0: an itibariyle benim gördüğüm, <gülüyor> izlediğim, gördüğüm konuklar da aldık. Ee, mesela Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi bir şekilde istim üzerinde. Yani onlar hallerinden şikayetçi değil. Ve anladığım kadarıyla Yeniden Refah'ta da olma ihtimali var. Kendi partisine oy verme yani hı hı. kazanamayacağını bilse Bilebilir. dahi. Tamam, evet. Kendi partisine oy verme oranı yüksek olabilir. Olabilir, evet. Zafer Partisi'nde de böyle ki nitekim Zafer Partisi... Cumhurbaşkanlığı seçimde de bunu göstermişti.
1: Gösterdi, evet.
0: Ama <gülüyor> <gülüyor> İyi Parti için çok zor bir seçim olacak.
1: Evet. Yani şöyle diyeyim. E, yine izomorfizm yani taklit e, be, e, kavramını kullanayım. Bir kez eğer 2023 seçimlerine bakarsanız o seçimin muhalefet içinde kazananı kimdi? Zafer Partisi'ydi. Yani kendince o müstakil siyasetiyle üçüncü yol açarak, başka bir aday çıkararak, müzakere gücünü ikinci turda arttırarak, Kemal Kılıçdaroğlu'yla gizli anlaşmalar yaparak Türkiye siyasetini kendi gücünden fazla etkiledi. Şimdi bütün diğer partiler aslında nasıl Murat Kurum 2019'daki Ekrem İmamoğlu başarısına bakıyor, bütün diğer küçük partiler de Zafer Partisi'nin ne yaptığına bakıyorlar. E, tabii aynı şeyi aynı şekilde yapamazlar çünkü onu o yaptı yani o başarı büyük oranda zafer partisine ait oldu başarıyı hani nasıl tanımlarsanız tanımlayın ama bir aktör olmayı becerdi e, ve büyük oranda iyi partide aslında bence tabi başka hani CHP'ye duyulan güvensizlik öfke vesaire gibi meseleler var ama belediye kazanamayacağını da biliyordu büyük oranda kendisini tıpkı zafer partisi gibi 2028 seçimlerinde bir aktör olmaya e, kodladı ya da önüne o hedefi koydu kendi örgütünü tutarak bağımsız bir yol açarak vesaire ama orada çok büyük bir rakibi var ve bunu daha iyi yapmış bir rakibi var dolayısıyla İyi Parti'nin oyları düştü çünkü onun yapması gereken yani İyi Parti seçmeninin beklediği şey muhalefetle birlikte bir biçimde o iktidara karşı muhalif alanın korunması Zafer Partisi seçmeni ise protesto oy veriyor. Ya da yeniden Refah Partisi seçmeni protestoyu veriyor. Onlar zaten kazanmayı beklemiyorlar. Farklı seçmen tercihleri var orada. Sen farklı seçmen tercihiyle öbür tarafın yaptığı siyasal stratejiyi uygularsan o zaman küçülürsün. Yani biraz kendi seçmeninin ne istediğini okuyamamak e, gibi Şimdi görüyorum bu, bunu ben. Şimdi
0: bu bağlamda mesela İstanbul'da <gülüyor> Buğra Kavuncu, İyi Parti adayı Buğra Kavuncu, Refah Partisi adayı... Azmi olduğundan az oy alırsa...
1: Büyük, çok... Başka bir büyük yenilgi olur e, şey İYİ Parti için. Ama dediğim gibi bu bir siyasal e, strateji olarak seçmeninin ne istediği onunla denk düşmekle çok ilişkili. İYİ Parti seçmeni en başından beri CHP'ye çok yakın milliyetçiliğinde onda, ondan biraz daha merkezde ya da sağda ama e, e, iktidar karşıtlığı konusunda... Vesaire de çok ciddi bir oranda aslında o iktidarı kazandırmama arzusu olan bir de Ve şimdi hani İyi Parti seçmeninin korkusu iktidarı kazandıracaklar bu siyasal stratejileriyle. Yani tam tersi bir kısmını koruyacaktır tabii ki her siyasal partinin kendi çekirdek her siyasal partinin değil. Ama İyi Parti'nin bir çekirdek kadrosu da var. Onu koruyacaktır ama genişleme ihtimalini bu stratejiyle. Kaybetti ama belki de zaten arzusu Tıpkı Zafer Partisi gibi Bir arap e, Ara, ara e, müzakere Yani bir müzakere de güçlenmek e, Ama o da Bu dört sene içerisinde geç, Gelecek dört sene içerisinde Eğer bu o stratejisi bu e, Seçimde çök, çökerse Daha az uyalırsa son o olarak da çok mümkün Kürtleri olmayacak. de konuşalım okay.
0: İstanbul'da biraz bahsettik ama <gülüyor> şimdi. Üçüncü yolu onlar da telaffuz ediyor. Aslında öteden beri izledikleri bir şeydi. Son dönemde 2019 ve 2023'te vazgeçtiler ve sonuçta e, özellikle e, 2019'da CHP'ye kazandırdılar ama kendileri ne kazandı belli değil. Hı hı. Tam tersine bütün belediyelerine kayyum geldi. 2023'te çok kötü, açığa düştüler yani. Evet. Şimdi bağımsız olmak istiyorlar ama çok da zorlandıklarını görüyorum. Ne dersin?
1: Yani ben hep Hı. söyle yani son zamanlarda çok duyduğum ve bence çok güzel açıklayan takıyı gönder ama düğüne gelme. Tavrından biz artık e, yorulduk söylemi Hani hakikaten öyle e, yani e, işte Kürt seçmenin Aslında e, e, iktidara karşı muhalif bir nokta önemli bir bileşen olması ama bu e, bunun ne açık olarak telaffuz edilmesi ne e, kürtlerin temel taleplerine yönelik muhalefetin bir alan açmıyor olması e, önemli sorun sıkıntılarından birisi Tabii ki Kürt seçmenin ve e, İk, muhalefet içinde daha ana akım muhalefet içinde CHP içinde o alanı açtığı anda kazanamama ihtimalinin belirlenmesi Çünkü sonuçta siyasal iktidar e, temel kutuplaşma eksenini sadece sekülerlik muha, üstünden ya da muhafazakarlık üstünden değil aynı zamanda milliyetçilik üstünden de kurdu. Ve biliyoruz ki o da işleyen bir hat. Yani seçim kazanma ve kaybetme meselesinde bir bıçak sırtı oluşturuyor. O çelişkiyi nasıl çözersin meselesinde bence çok da yanlış olmayan bir strateji aslında var şu an devam eden ve bir de şöyle de demek lazım Kürt seçmenin mesela iyi parti seçmeninden çok farklı talepleri var. Yani ana akım muhalefetten, CHP'den vesaireden CHP seçiminden çok farklı talepleri var. Yani bütün seçtirdikleri belediyelerde kayyım atanmış bir siyasal partiden değil mi? Bütün hepsinde. Yani bir siyasal partiden e, bahsediyoruz. Dolayısıyla mesela onlar için seçtiğim kişinin koltuğunda kalabilmesi e, ve bunun müzakere edilmesi talebi önemli bir talep. Çünkü orada yönetilme hakkını aslında muhafaza etmekle ilişkili ve bunu CHP ile yapamaz. Bunu yapabilmesi için iktidarla konuşması lazım, konuşabiliyor olması lazım, bir diyalog kanalının olması lazım. Dolayısıyla kendisi için de o müstakil alan aslında e, büyük oranda e, önemli ve güçlendirebilecek gibi gördüğü bir alan. Yani o açıdan mesela baktığınızda işte Dem Parti çok da seçmen desteği genel olarak bu siyasal stratejiyle de çok seçmen desteği kaybetmiş gözükmüyor. Ve yerel seçimlerdeki arzusu da aslında seçtiğim, seçildiğim yerlerde... Yönetebilmek istiyorum. Bu yani bütün diğer siyasal partileri muhalefet içerisindeki işte yüzde beş, yüzde on arasındaki siyasal partilerin taleplerinden, duruşlarından çok daha başka bir e, pozisyon gerektiriyor tabii ki.
0: Başak Demirtaş İstanbul'da aday olsaydı Ekrem İmamoğlu kazanabilir miydi?
1: Daha zor olacağını düşünüyorum tabii. Çünkü yani o çok sembol bir isim. E, Başak Demirtaş e, ve... Protesto oylarının da yani Başak Demirtaş'a oy vermek sadece artık e, yerel yönetimi kim yönetsin sorusunu yanıtlamak değil. Aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yönelik bir şey söylemek anlamına gelecekti. E, hem Kürt seçmen için hem de hiçbir zamandan partiye oy vermemiş. Kendini daha muhalif gören tipli seçmen için de olabilir. Bu CHP'nin içerisindeki daha sol seçmen için de olabilir. E, dolayısıyla CHP kendi oyunu bile bir kısmını hepsini yani onda çok ciddi böyle yüzdelerden bahsetmek mümkün değil ama korumakta zorlanabilirdi. Çünkü o sembolik bir oy verme eylemine dönüşebilirdi bir haksızlığa karşı. E, ve kim kazanırsa kazansın e, nasıl olsa diyen duygusal durum e, üzerinde de e, yani onun varlığını da kabul ediyorsak. E, ama şimdi Meral Danış Beştaş'la birlikte daha an, ana akım bir e, daha az sembolün yer aldığı bir daha stratejik oy verme haline döndü. Çünkü zaten yerel seçimler seçmenin stratejik oy verme eğiliminin çok yüksek olduğu seçimlerde bir kişi kazanacak.
0: Ya sonuçta yine bir kıyak yaptılar CHP'ye.
1: Onu bilemiyorum. Niye <gülüyor> yaptıklarını? <gülüyor> o kadar hakim değilim. Evet.
0: evet burada noktayı koyalım. <gülüyor> çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, Evren Baltay'la, Profesör Evren Baltay'la 31 Mart seçimleri ne derece yerel bunu konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.